0: Segunda Timóteo capítulo 3 Quero deixar uma reflexão com você nessa noite. Depois da reflexão a gente canta um hino, hora e vai embora para casa. Para você que está com fome tem um caldinho verde na cantina e tem uma cural que eu comi antes de subir aqui que tá uma delícia. Você pode comer depois do culto se quiser. Logo logo a gente termina. Tem essa ministração, a gente canta um hino, hora e vai embora para casa. Nosso culto acaba bem cedinho Vai dar tempo você ver o fantástico e os gols do seu clube. Que venceu hoje, amém ou não? Depende, né? Depende. Segunda Timóteo, capítulo 3. Se você pegar o censo do IBGE, último, 2010. Entra lá no site do IBGE. Pega o censo de famílias. O último censo. Você vai ver lá que esse censo registra o maior índice de divórcio, de todos os tempos na nação brasileira, desde que o censo passou a ser feito. De todo o tempo em que se tem censo no Brasil, esse último 2010 foi o censo que registrou o maior índice de divórcio, portanto, de dissolução conjugal separação, racha familiar. Se você entrar no Sebride, que é o centro brasileiro que trata de assuntos de drogas e psicotrópicos no Brasil, você vai ver, dito lá, que nós temos no Brasil hoje o maior número de jovens drogados de todos os tempos na nação brasileira. Entra lá no site do SEBRID, anota aí para você conferir depois o maior índice de drogatização de todos os tempos. Eu e você moramos na mesma cidade, no mesmo país e sabemos, porque nós não somos retardados, vemos jornal, o que, por exemplo, o crack está fazendo com a juventude hoje. Toda cidade do Brasil, eu viajo o Brasil o ano inteiro e parte do ano fora do Brasil, toda cidade do Brasil... Tem uma área que hoje nós denominamos de Cracolândia. Você já ouviu falar muito nisso. Toda cidade do Brasil, todo lugar que eu vou, eu pergunto a quem me convidou. Onde é a Cracolândia aqui? Tem todos, irmãos, sem exceção. Em todas as cidades. Pastor, o craque está destruindo a juventude na nossa cidade. Seja uma cidade grande como o Rio, seja uma cidade do interior de 3 mil habitantes, como o Rancho Novo em Goiás. A droga está acabando com as nossas crianças, com os nossos jovens. Está acabando com o ser humano. O pior, o governo não sabe o que fazer com os drogados. O governo não tem know-how para trabalhar com viciados em crack. Não sabe o que fazer. Há um desespero de toda a ordem. No mesmo tempo em que o divórcio graça como epidemia, a droga se multiplica e... Como você já está cansado de me ouvir falar Aumenta no Brasil e no mundo o número de suicídios Eu não canso de falar sobre isso Porque sempre tem alguém novo no nosso meio Que não sabe disso No seu país 25 pessoas se suicidam por dia Dia No mesmo tempo em que A família Se desestrutura A droga se multiplica o suicídio se avoluma. Eu tenho certeza dentro do meu coração, como quem lida com multidão, com gente há 22 anos, que a degradação da família é a causa maior de toda a degradação individual e, consequentemente, social. Algum tempo atrás, não muito a gente estudava na escola que a família, era a célula o quê? Quem se lembra? Célula? Mater. Da onde? Da sociedade. A célula mãe. A sociedade era a proporção do que eram as famílias. Mostre as famílias dessa sociedade que você entenderá o que é Essa sociedade. Olhe para dentro das casas, das famílias que compõem uma nação, uma cidade, e você entenderá por que a cidade está como está. Nós somos cariocas e vivemos numa cidade extremamente violenta, numa cidade animalizada, anomalizada, numa cidade deformada, numa cidade a mais linda do mundo, mas uma cidade que é marcada pelo medo. A gente não entende de onde vem tanta violência, de onde vem tanta desgraça De onde vem tanta perversidade A gente não entende como é que crianças tão, tão precocemente conseguem Produzir tanta violência, tanta desgraça A gente cada vez que liga a televisão Uma desgraça nova, uma mais bárbara Que a outra, e a nossa pergunta É única, todos nós sempre fazemos A mesma pergunta, onde é que a gente vai parar A resposta você já ouviu daqui, nós não vamos parar E a gente pergunta Meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade Ora Olha para dentro das nossas famílias. Se uma criancinha se transformou num monstrinho, e ele já rouba, ele já estupra, ele já causa violência, aonde é que esse monstrinho foi formado? Ou aonde é que este anjinho foi deformado? Diga a vocês, aonde? Na família. Atendia, menos de um mês atrás, uma criança de 12 anos que estuprou a sua irmãzinha de 8. 12. E esse menino é viciado em pornografia. Vê pornografia na internet desde 8 anos. Porque ele pegou seu pai no mesmo site. E ele ficava vendo seu pai pelo buraco da, da fechadura e vendo as imagens que já contaminavam seus pais... E quando o pai não estava, ele conseguia entrar no site E ele viciou-se em pornografia Menos de 12 anos de idade Estuprou a sua irmãzinha A gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que pode? Há 20 anos atrás nós não poderíamos conceber uma desgraça dessa Pois é Mas há 20 anos atrás nós tínhamos famílias diferentes Todo caos social, individual É fruto Daquilo no que se transformou a família. A família. A cidade é a proporção do que eu tenho dentro da minha casa. E a minha casa é a proporção do que eu sou. Eu sou casado com Andréia, há 24 anos. Tenho uma filha de 21 chamada Tamara. Tenho uma filha de 17 anos chamada Thaís. Esse... Esse conjunto social de quatro pessoas É a minha família Esse conjunto social esse, esse, esse grupo de quatro pessoas Será, enquanto grupo A proporção do que eu for enquanto indivíduo Nós somos o resultado dos nossos encontros O que cada um de nós é Reverberará na vida do outro E o que o outro recebe do outro Enquanto influência Transformará a nossa família no que ela é Aí, para nossa reflexão nessa noite, irmão, é, a pergunta é o seguinte. Quando você se analisa hoje, individualmente, pai, mãe, filho, vó, como ente social, individualmente falando, você se vê como uma bênção na sua família ou você se vê como uma maldição na sua família? Para você pensar na cama, pai, qual você acha é o conceito que os seus filhos têm de você enquanto pai? Eu não estou falando só como provedor, como pai que dá os melhores brinquedos, como pai, como Zé Luiz, que dá o cartão ilimitado, não como o marido o pai que dá viagem para Disney toda semana, não. Estou falando como pai presente. Qual você acha é o conceito que seu filho tem de você? Mãe, qual é o conceito que você acha que seu filho tem de você enquanto mãe? Ou enquanto esposa? E você, filho? Quando seus pais olham para você, o que, que seus pais sentem? Amor nós já sabemos, e um amor inexplicável, não tem como explicar. Mas os seus pais sentem orgulho daquilo que você é e tem se transformado? Ou os seus pais sentem tristeza por causa daquilo no que você tem se transformado? Refletir sobre isso é importante, porque naquilo no que me transformo, isso reverberará na minha família. Se eu me deformo, toda a minha família é deformada. Se eu sou o abençoado, toda a minha família é abençoada. E aquilo no que minha família transforma, isso vai reverberar na sociedade. Portanto, todos nós cariocas, brasileiros ou cidadãos desse planeta redondo chamado Terra, quando nós falamos, meu Deus, essa sociedade está perdida, não há mais esperança, meu Deus, o governo não faz nada, como é que pode, como é que a gente vai parar... Reclamemos sim, porque nós temos direito a isso, mas junto à reclamação faça uma análise da sua própria vida enquanto indivíduo. E veja se você não é alguém que contribui para que a sociedade esteja como está, porque a sociedade é o resultado da nossa família. É o resultado da nossa família. Como eu preguei no ano passado, geralmente nós pais geramos filhos. E olhamos para a cidade, para a sociedade e perguntamos, meu Deus, que tipo de cidade, de sociedade meu filho vai herdar? E nós nos preocupamos com isso. Hoje já está difícil, imagina quem está nascendo agora, meu Deus, quando meu filho estiver com 15 anos, nasceu hoje. Que tipo de mundo ele vai herdar? Meu Deus do céu, tem misericórdia. É verdade, eu tenho que me preocupar com que tipo de mundo meu filho vai herdar. Mas eu também tenho que me preocupar com que tipo de filho eu vou legar ao mundo. Não só pensar que mundo meu filho terá, mas que filho o mundo receberá de mim. Porque o mundo melhora ou piora a partir do que eu, enquanto família, ofereço a ele. Então nós vemos, irmãos, sempre muita palavra maldita contra a família hoje em dia. A família terminou o século XX em crise, entrou no século XXI em crise. Nós já estamos no ano 13 do século XXI e a família continua em crise. Os divórcios graçam, os filhos se rebelaram, se perderam, envolveram nas drogas. Os maridos cada vez mais ausentes, as mulheres cada vez mais independentes e, 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 e desobedientes. A família está em crise, ao ponto de muitos desacreditarem dela. Eu estava no meu gabinete há bem pouco tempo atrás, e entrou um, um dos garotinhos da nossa igreja, que por acaso está aqui na frente, bem pertinho de mim, e ele tem 10 anos de idade, 9, é? Né? Porque ele tinha 9, tem então um pouquinho, ele fez 10 há pouco tempo. E aí ele, ele entrou no gabinete para trocar uma ideia comigo, como a vira e mexe acontece com uma criança, a criança entra sem bater. Ninguém faz isso, mas algumas crianças entram. Ah, meu gabinete fica na, 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 no andar de, de um dos. Dos, dos andares do departamento infantil Tem um portão e alguns vão lá Só Domingo retrasado tinha um, 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 um bandão de crianças Dentro do gabinete as mães vieram pegar E estava tudo dentro do meu gabinete Eu falei assim, ó, é arrastão mãe, já era, perdi E as mães falaram, menina, sai daí você doido Não, deixa eles entrar e na minha, Eu sou motociclista há muitos anos No meu gabinete tem uma coleção de motocicletas assim, ó, Em cima do, da, 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 da estante de, de livros Aí tem lá umas 15, 20 motinhas. Aí alguns passam na porta e ficam olhando assim as motinhas, como quem diz, ah, se eu pudesse, ah, se eu gostou virar as costas, né? Então, ele entrou, ele sentou, trocamos uma ideia e eu perguntei para ele assim, e aí, o que você pensa da vida? Dez anos. Claro que eu uma coisa de neil, né, cara, ele não pensa na vida ele só pensa no hoje, eu quero jogar bola, meu pastor eu quero é, né, se puder parar de estudar e, e tomar menos banho, é o que a criança quer, né, pô, nem suei, pô, nem suei, né, seu filho já falou isso alguma vez? Já, né, pô, nem suei, o cara tá escorrendo todo molhado, pé preto, não, nem suei, pô, não é verdade? Então, o projeto dele é tomar menos banho, jogar mais bola e não estudar mais se for possível ele não pensa na vida. Mas ele me disse, me deu uma resposta intrigante. Ele falou assim, pastor, eu só não quero é casar. Nove anos? Ele não falou de futebol, de banho, não falou nada disso. Ele falou, pastor, eu só não quero é casar nunca. Pô, da onde que ele tirou isso? Que resposta é essa? O que, que esse moleque sabe de casamento, irmão? Que visão é essa a respeito do casamento? Eu só não quero casar. Mas ele falou assim como que com um, um asco. Dizendo, Deus me livra, eu não quero essa desgraça a minha vida de jeito nenhum. Me preocupei. Porque o que ele sabe de casamento, aprendeu onde? Chamei os pais, chamei o pai primeiro. Pai, tá tudo bem lá. Conversando, conversando é amigo. E ele falou dos problemas que estava passando na família. Chamamos a esposa, conversamos, ajudamos dentro do possível e a família está tocando. Agora, por que, que eu estou citando esse fato aqui? O que eu vivo enquanto pai e mãe, nossos filhos estão captando, estão recebendo. A visão de um garoto de nove anos sobre casamento, sobre família, já estava deformada aos nove anos. Nem começou a viver e já tinha desistido de construir sua própria família. Por quê? Por causa das experiências que ele tem vivido dentro da sua própria casa. Toda vez que eu faço casamento, eu faço casamento todos os sábados do ano, quase, quase todos os sábados do ano eu estou fazendo casamento. A igreja é grande e jovem, então tem muito casamento. Pouca morte, mas muito casamento, glória a Deus por isso. Todo casamento que eu falo, eu sempre começo, começo dizendo a mesma coisa. Vocês estão aqui na minha frente e estão diante de uma sociedade que diz que casamento é uma instituição falida. Eu me lembro perfeitamente Há 24 anos, quando eu casei Eu trabalhava numa empresa E coloquei o meu convite de aniversário Na parede lá do refeitório Lá da cozinhazinha do banco E deixei lá e fui trabalhar Quando chegou na hora do café Eu voltei para tomar o cafezinho No convite de casamento meu No meu convite tinha, Tinham desenhado uma forca Um bonequinho enforcado Escrito Neil É a visão a respeito do casamento essa geração criou adágios que dizem que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Casou, até bobo, mano. É então, um idiota. Essa é a visão que a sociedade tem do casamento. Agora, de onde vem essa visão do seu casamento? Da sua família? Vem da sua história, ainda que seja uma visão da boca para fora, porque a mesma geração que diz que casamento é instituição falida, diz que é falida porque a, a sua família faliu, diz que casamento está é falido, diz que casamento é falido porque o dele faliu, da mãe dele faliu, o dele faliu. Agora, ninguém nasceu para viver sozinho. Quando ele tenta ser feliz de novo, o que, é que ele faz? Casa de novo. Fracassa no segundo casamento. Ninguém nasceu para viver sozinho. E ele tenta ser feliz. O que, é que ele faz? Casa a terceira vez. Casamento é instituição para a vida, mas essa geração casa cinco vezes. Essa geração colocou uma forca no meu pescoço quando eu fui me casar. Agora ninguém nasceu para viver sozinho. O que, é que ele faz? Casa de novo. A gente cria novos modelos de casamento casamentos abertos, casamentos com mais de dois casamentos com o mesmo sexo, casamentos tudo que é jeito, o que a gente não quer é ficar sozinho a gente quer família, nós nascemos em família e vamos terminar em família porque isso é projeto de Deus na nossa vida em nome de Jesus, a família é uma benção, diga, minha família é uma benção Você está do lado de alguém, diga assim, a tua família é uma benção rapaz mesmo que essa sociedade diga o contrário Casamento, instituição falida, então por você casou sete vezes, ô oh mané? Se casamento é uma foca, porque você se enforcou três vezes? Agora essa visão deturpada vem de dentro da nossa própria casa. Aí essa crise que nós vivemos no casamento, essa, essa, essa realidade quase maldita sobre, sobre o casamento, vem de onde, irmão? Qual é o problema da família? Qual é o problema do casamento? Se o casamento tem um problema, o problema desse casamento é o cônjuge. E eu digo aos casais que eu caso. João, se o seu casamento for uma desgraça, a culpa não é do casamento. A culpa é sua, João. Maria, se o seu casamento adoecer você, se o teu casamento te matar antes da morte chegar, se ela adoecer você, se esse casamento roubar tua vida de, de, de você, o culpado não é o casamento, o culpado é você, Maria. O problema do casamento é o cônjuge, o problema da família é o ente, o problema somos nós. Sua família está em crise, talvez o problema seja você. E por que, que o problema nunca se resolve? Porque para nós o problema é sempre o outro. O problema nunca está em mim, nunca é endo, mas é, eso, é exógeno, é do lado de fora. O problema somos nós. De modo que se eu me curo, se eu amadureço, se eu tenho a hombridade de um dia, quem sabe, crescer e dizer, eu sou o problema, eu estou adoecendo meus filhos, eu estou adoecendo minha mulher, meu marido, talvez nós ainda tenhamos tempo de viver uma família abençoada, uma família da qual a gente tem orgulho. Essa geração que diz que família é bobagem, que casamentos instituição falida, isso é da boca para fora. Conversa fiada. Ele fracassou. Agora, o que, que eu tenho a ver com o teu fracasso? O que, que você tem a ver com o fracasso, quem está sentado do seu lado? Quer viver fracassado? O problema é de cada um. Agora, eu tenho promessa de Deus e você também, de que a vitória seria nossa pelo sangue de Jesus. Nós começamos esse culto dizendo que em Abraão, Todas as famílias da terra seriam benditas. Então, eu não quero saber se esse é o tempo que tem o maior índice de divórcio de todos os anos. Eu quero ficar casado até o dia da minha morte, em nome de Jesus e você. Você tem direito a isso. Depende de quem? De mim. Depende do sujeito, depende do indivíduo. Se o casamento está em crise, o problema é do homem, o problema é da mulher. O problema é do sujeito. Aí eu queria levá-los a 2 Timóteo capítulo 3, que fala sobre isso, que a família está em crise porque é composta por gente. E gente hoje está quase tudo em crise. Já preguei sobre esse texto centas vezes. E eu acho que vou pregar sobre esse texto outras centas vezes na minha vida. Porque nenhum texto na Bíblia, para mim, é tão atual como este. Quando esse texto foi escrito, isso lá por volta do ano 50, 58, até 60, 60 depois de Cristo, portanto há quase dois mil anos atrás, ele falava da biografia do homem do tempo do fim. Ele fala sobre a biografia do ser humano, do varão, da varoa do indivíduo que habitaria o tempo do fim, que habitaria, comporia a sociedade que estaria própria próxima ao final de tudo. Então ele faz uma biografia do homem, irmão, que é tão, 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 tão verdadeira que a sensação que quando eu leio esse texto, eu vou ler contigo, parece que Paulo estava sentado hoje de manhã na sua, no seu gabinete, fazendo um diagnóstico, uma biografia do homem do século XXI do ano 2012, do dia 27 de maio. Porque é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Olha o que, que diz o texto. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Ele está dizendo assim, olha gente, quanto mais próximo do fim, mais difíceis serão os dias. Serão dias penosos, dolorosos. Dias inconcebíveis, incompreensíveis. Dias difíceis. E a palavra penoso dá a ideia de um peso tão grande que as pessoas não conseguiriam suportar. As pessoas desistiriam da vida. Os dias seriam maus. E eu acabei de falar que nunca se desistiu um tanto da vida como hoje. 25 suicídios dia. Aí hoje de manhã eu falei que estava valendo essa semana uma pesquisa sobre o Japão, segunda economia mundial. E lá está dito Que no Japão a cada 17 minutos Uma pessoa se mata Portanto quase 85 por dia E você já aprendeu aqui Que quando uma pessoa se mata Ela não quer matar a vida Na verdade ela quer matar a dor Ela quer matar o vazio Você já aprendeu aqui Que suicídio não é um grito desesperado Pela morte, quero morrer Não, é um grito desesperado pela vida Quero viver, mas não consigo Então prefiro morrer o suicida ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Paulo está dizendo que quanto mais próximos do tempo do fim, haveria um tempo tão difícil, tão penoso, tão sobrecarregado, tão cheio de dores, que as pessoas abririam mão da vida antes do fim dela. Agora, por que, diz o texto, os dias que seriam penosos? por causa do homem que habitaria o tempo do fim. Olha lá. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e por aí vai. Isso aqui, meu irmão, foi escrito há quase dois mil anos atrás. Agora quando chegar em casa, leia esse texto de novo e veja se não é a sociedade carioca veja se não é a nossa sociedade, veja se não é isso que a gente está vivendo exatamente hoje pois bem, a família é composta por esse tipo de gente, que somos eu e você só que quase nunca nos enxergamos os casamentos estão feitos por esse tipo de gente e aí, por causa da realidade que nos cerca que é esse tipo de gente e do sonho que nós temos, nós vivemos uma, uma, uma dicotomia existencial. Nós vivemos uma realidade e uma idealidade. Todo mundo que casa, casa para ficar casado para sempre. Quantos aqui casaram? Quantos casados nós temos aqui? Deixa eu ver. Quem está casado aqui? Muito bem. Quando você casou? Casou para ficar casado quanto tempo na sua vida? Quanto? Dez anos, tá bom? Todo mundo casa. Para que a gente fique casado até que a morte nos separe. Pergunta para o seu cônjuge. Nós vamos ficar assim, amor, até que a morte nos separe? Vamos, amor. Vamos, vamos topa. Vamos. A gente casa para isso. Agora, o que, que acontece? 70% desses casamentos acabam antes do décimo ano. Total. Por quê? Porque nós somos esse homem aqui. De um lado, o sonho, casados para sempre, amor eterno, fidelidade total. Isso tudo caiu no campo da utopia. É só sonho. Porque a realidade é outra. Por causa da realidade, nós estamos perdendo a capacidade de sonhar. Não devemos. Nós devemos aprender a conviver nesta realidade. Eu queria mostrar para vocês hoje. Algumas realidades sobre a família do tempo presente, a gente já vai caminhar para o fim. Primeiro, vamos falar sobre família quanto aos seus valores individuais. Individuais. No sonho, na, na, na nossa cabeça, está quanto aos valores individuais, dito o seguinte: a família é aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida. A minha família é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Quem concorda com essa palavra? Amém. Então, repita comigo. A minha família é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Concorda com essa palavra? meu ou não? Bom, isso é realidade ou é só um sonho? Ou é só um mito? Ah, o que eu possuo de mais importante... O que o homem tem de mais importante na sua vida é a família. Mas não é o que esse texto diz. Volta para o texto, versículo 2. Pois os homens serão o que? Leia para mim. Primeiro diagnóstico deles. De novo. Amantes de si mesmo. O que eu mais amo na vida, o que eu tenho de mais importante na vida, é a minha família está dizendo que no tempo do fim, o que o homem teria de mais importante na vida era ele mesmo. Amantes de si mesmo. Na nossa cabeça está essa verdade coletiva. O que eu tenho de mais importante é a minha família. Isso, esse discurso é lindo, irmão. Esse discurso é bonito quando a gente canta a família, quando a gente prega a família, quando a gente discursa sobre família, a gente emociona todo mundo. A gente toca no coração de todo mundo. Agora, vamos para a nossa prática diária. Vamos para nossas atitudes. Nossas atitudes dizem, comprovam o que a nossa boca está dizendo. Na minha relação com a minha mulher, com os meus filhos, comprova o que eu estou dizendo aqui agora, que eles são o que eu tenho de mais importante na vida. Nem sempre, quase nunca. Um é um discurso. Hoje é pra... esse texto fala que os homens serão amantes de si mesmos. Já preguei sobre isso aqui. A palavra que está aqui traduzida do grego é a palavra Filautós philo, Filos mais autós. Amor por si mesmo. Esse filautós pressupõe uma pessoa tão voltada para si, tão em si mesmada, tão tomada. Pelo, pelo exagero amoroso e, e de atenção por si mesmo. Que ele quase exclui a figura do outro. Você tem amor no coração? Tem. Por quê? Por mim mesmo. Esse alguém casa. Aí diz, eu amo a minha mulher. Mas o discurso é um, a prática é hoje. É outra. Você quer ver uma coisa interessante? Quando você que trabalha com gente, é profissional da Arumana, é pastor ou, ou, ou psicólogo, psicanalista, como, como a equipe aqui da igreja, a gente atende muita gente casada. Muita. eu posso afirmar com você, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que de cada dez cônjuges que a gente atende, oito vêm reclamar de solidão. Dificilmente a gente atende um solteiro, que vem falar, poxa, pastor, estou muito sozinho. Pastor, estou me sentindo carcomida pela solidão. Não, os solteiros, muitas vezes, vem falar assim, pastor, olha para a gente casar. Pastor, olha para um varão, olha para uma varoa. Hoje mesmo alguém me disse assim, poxa, pastor, mudei de casa, Deus me deu um emprego novo, e as coisas estão indo para o lugar, e a vida está ficando bom, muito trabalho. Agora só falta uma coisa. O que, que falta? Falta um varão. Já orou por isso? Corando, 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 corando Mas o homem entrou na lista de bichinho extinção né? Os que estão Casaram e os que não casaram Estão ficando rosa Aí está tá complicado O, negócio tá, o bagulho está doido, na é verdade? A mulherada está desesperada Aí a gente casa Achou varão, avarou Aquele porque a gente procurava demais, buscava demais Agora casado ao invés de a gente compartilhar não só o teto, não só o nome, não só as famílias, a gente não compartilha o que a gente é. E aí a gente recebe esposas e maridos no gabinete que dizem, pastor, eu casei, mas me sinto viúva de marido vivo, me sinto viúvo de esposa viva. Filhos entram no gabinete e dizem como um garoto de 12 anos de idade, 12 não, 13, pai eu me sinto, pastor eu me sinto órfão de pai vivo, eu não posso contar com meu pai para nada. Crianças percebem isso, irmão. A gente sabe quando a gente é amado de verdade. E porque somos seres afetivos, nós não podemos trocar afeto por coisas, por presentes. Por que, que as famílias estão acabando? Por que, que os casamentos estão acabando? Porque, embora a gente no discurso diga uma coisa, na prática é outra. A gente, como esse homem aqui da, da esquetes, a Luiz a mulher vem dizendo, amor, eu preciso de afeto, eu preciso de presente, eu preciso de coluio, eu preciso de amizade, eu preciso de, de proteção, eu preciso da tua presença. Você tem o cartão mais desejado de uma mulher. Você tem é, é, limite limitado Você já viajou para onde O que mais você quer? Eu só quero presença Quando o assunto humano é amor, irmão Não há coisa que substitua Esse sentimento Nós precisamos da nossa família para isso que nós casamos E aí talvez você esteja aqui Dizendo assim, e eu já falei sobre isso aqui no passado Pastor, você está dizendo que eu me amo A mim, mais do que amo a minha família Eu sou capaz de morrer Pelos meus filhos Pastor, eu falo dos meus filhos, eu choro, pastor. Eu falo da minha família, eu choro, pastor. Legal. Eu sou capaz de morrer por eles, eu acredito. Eu acredito que vocês sejam capazes de morrer. O que eu não acredito sempre é que vocês sejam capazes de viver pelos filhos. Há um homem na Bíblia chamado Davi. E como é que a Bíblia define Davi? O homem segundo o coração de Deus. Vocês conhecem a história de Davi porque eu já narrei a história de Davi todinha aqui desse culto. Uma filha que foi estuprada pelo filho, pelo irmão. Davi fez o quê? Hã? Nada. Como ele não fez nada, o outro irmão chamado Absalão fez. Meu pai é omisso. Eu vou vingar o estupro da minha irmã. Absalão... Monta aí uma caça, um piquenique com os amigos Pede para o pai permitir que Aminon vá junto O que tinha estuprado Tamar Quando Aminon vai para a caça O que Absalão não falou que a caça era ele E aí Absalão mata o irmão Que havia estuprado a irmã Davi tem uma filha estuprada Um filho estuprador Um filho assassinado E um filho assassino Abissalão mata o irmão. O que é que Davi faz? Não ouvi nada. Davi não fala nada. Davi acredita que o tempo cura esse tipo de dor. Que feridas no coração são tratadas com tempo. Que carência afetiva o tempo apaga. Ele acreditava nisso. Abissalão foge para casa de um avô. Espera por Davi três anos O que, que Davi faz? Nada O avô enche o coração de Abissalão contra Davi absalão faz um, um, um levante no reino Consegue ajuntar um exército Desce contra o pai Que agora ele odeia Odeia Toma o trono de Davi E Davi foge para não ser morto pelo próprio filho Davi fica ausente um tempo Reúne seu exército, volta para o palácio, toma o palácio da mão de Absalão e Absalão foge. A história da Bíblia diz que ele vai montado no seu cavalo, com seu cabelo esvoaçante, muito grande. E ele, na, na galopada, o cabelo dele esvoaçante ficou preso num galho de uma árvore debaixo da qual ele passou. O cavalo foi e ele ficou pendurado pelo cabelo. Imagina a dor. Davi disse para o seu general: Eu quero meu filho vivo. Porque isso no que ele se transformou Quem sabe seja culpa minha Eu quero meu filho vivo Só que o general com raiva de Abissalão Vendo o filho dele imóvel Pendurado, inerte na árvore Ele pega a espada e faz o quê? E atravessa Abissalão Davi agora tem uma filha estuprada Um filho estuprador Um filho assassino, um filho assassinado Um filho levantador e outro filho assassinado Quando ele descobre Que Abissalão morreu Aí Davi abre a boca ele vai até o corpo do filho e abre a boca, Abissalão, meu filho, Abissalão, quem me dera morrer no teu lugar, Abissalão, Abissalão, eu queria ter morrido no seu lugar, Abissalão, eu te amo, Abissalão, eu queria ter morrido no seu lugar. Pois é, Davi está dizendo, eu seria capaz de morrer por Abissalão, mas enquanto Abissalão estava vivo, ele não esteve presente. Tarde demais. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas teve a família mais amaldiçoada da Bíblia. Ele era o um servo de Deus, mas teve uma família quase diabólica. Porque com Davi eu aprendo que não basta ter Deus quando o assunto é família. Tem que ter pai presente, tem que ter mãe, tem que ter filho obediente minha porção, minha minha ação, meu papel na família transforma minha família numa bênção ou numa maldição. E eu sei que você não casou para ter uma família maldita, você casou para ter uma família bendita, para ter filhos santos e abençoadores, influenciadores. Depende de quem? De nós, irmãos. Precisamos vencer o egoísmo que nos faz pensar só em nós. Nós nos ocupamos nas nossas carreiras do lado de fora. Estamos preocupados em ganhar dinheiro do lado de fora Queremos uma casa com mais quarto do que a gente tem Queremos mais carro do que a gente tem Precisamos de umas coisas do que a gente precisa Para ter uma vida boa E a gente do lado de fora ganhando dinheiro Nossos filhos carentes de pais e mães do lado de dentro E a gente quando se encontra com o filho Diz assim, filho, papai está trabalhando tanto Para te dar o melhor O que, é que você chama de melhor? Um carrinho novo? Um Playstation última geração? Um iPhone? Você acha que o melhor que um pai e uma mãe pode dar para o filho é uma coisa, um objeto, algo tecnológico? Não. O que que um pai, um filho mais quer no mundo de um pai? Diga alguém para mim. A presença dele, a amizade dele, o carinho dele. Tê-lo perto para simplesmente dizer, Pá, pai, pai. Tê-la perto para dizer, Mã, mãe, mãe. Deus não trouxe você aqui à tua hoje. Deus sabe que existem famílias aqui que estão acabando. Estão ruindo. Estão em processo de decadência. E Deus está dizendo, ainda há esperança. Depende de você. Catuca alguém do seu lado e fala assim, irmão, depende de você. Fala para ele aí. Ô oh, Deus, muda as histórias aqui nessa noite, em nome de Jesus. De um lado a gente diz Família é o que mais importante a gente possui Mas na realidade O mais importante na vida do homem é ele mesmo Amante de si mesmo E são os valores individuais Agora quantos valores familiares Por exemplo, olha só No discurso está escrito o seguinte Os valores que regem a família São os do ser Caráter Honra Respeito disciplina. Isso é o discurso. Mas na prática, não. Na prática, os valores que regem a família são os econômicos. Porque está aí, ó, no mesmo capítulo, o primeiro diagnóstico, homens são amantes de si mesmos. Isso gera egoístas. E o segundo diagnóstico, o que, é que eles são? São o quê? Gananciosos. Ganância. Começa com quem quer casa, quem, quem casa quer casa, quem casa quer casa. Aí eu tenho a casa, depois da casa o que eu quero? Um carro. E depois do carro? Uma motinha? Uma lavadeira nova? Uma geladeira? Aí montou tudo, uma casinha. Rúzios. Recebe aí, amigo? É não? Pode ser um dos reis também, a gente não faz mudar. Aí depois que tem a casinha na praia, uma casinha em Friburgo, na montanha, e a gente vai de coisa em coisa querendo enriquecer, querendo ostentar, querendo tudo. A gente só pensa em ter, ter, ter. Por isso, nessa geração é muito comum dizer, minha carreira é na frente do amor. Casamentos acabam de cônjuges perdidamente apaixonados. Que se amam de verdade. Mas não conseguem estar juntos por causa das carreiras profissionais. Eu não estou dizendo que eu tenho que abrir mão da minha carreira, não. Estou falando que você tem que conciliar. Ser uma melhor gestora de si mesmo, melhor gestor de si mesmo. Porque senão você cai naquele quadro A respeito do qual eu falo aqui Vivemos isso hoje de gente tão pobre Tão pobre, tão pobre Que tudo que tem é dinheiro Nada mais Tudo que tem é dinheiro Agora eu estou rico Vejam, inveja em mim Morram de inveja de mim Olha o meu carro, minha casa
1: Olha meu relógio,
0: olha, olha para onde eu viajei. E a gente senta no restaurante, a gente fala das nossas viagens para Nova York, a gente fala das nossas viagens para Cancún, a gente fala das nossas viagens para Foz do Iguaçu, vamos internalizar as viagens. Legal. Você vai para longe. Agora responda para mim, irmão: qual é o melhor momento da viagem? Digo pra vocês: qual é? A volta. Semana passada a gente estava tá nos Estados Unidos Fui ministrar lá Nos Estados Unidos o real não vale nada Eu não pago nem Nem a água que eu bebo Eles pagam tudo Teve um varão lá abençoado por mim Uma, 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 uma ovelha virtual Falou assim, pastor Eu quero lhe abençoar hoje Vou lhe levar para passear e conhecer A loja da Harley Davidson Em Fort Lauderdale. Aí a gente fala, não precisa irmão, Não precisa, não precisa se preocupe. Pô. Falou Harley Davidson, irmão. Na América. Não, não, não se preocupe. Não, pastor, faço questão. Isso é uma bênção na minha vida. Não, não precisa. Que isso, bobagem. Prazer servir. Não, depois do, depois do culto da manhã. Aí nós fomos para Fort Lauderdale. Aí eu vejo a loja da Harley e falei, meu Deus, isso é um templo. Isso é... A gente fica igual criança numa loja de brinquedo André vê os olhos brilhando né Meu Deus, é uma criança Raleigh Davidson, gente, você tá maluco Aí a gente entra, meu Deus E você sabe que os preços na América É desse tamanho. Aí tinha uma mochila Eu viajo muito, fico no máximo Dois dias numa igreja, eu não fico três Então eu viajo de mochila Mochila que você carrega no dia a dia Eu boto aqui, boto uma calça dentro, um sapato, uma camisa Vou embora e vou assim, de, de, de tênis Aí tinha uma mochila da Harley Davidson Que eu namorava aquela mochila No Brasil, 890 reais Eu não dou Numa mochila, eu não dou Aí eu chego lá nos Estados Unidos 65 dólares 120 reais Aí eu falei, que vontade de botar fogo no Brasil Cara, que, que meu Deus do céu, que, que, que terrível Aí eu falei, puxa, eu gosto tanto dessa mochila Pega, pastor, é sua ah, não precisa não. não, pastor, pode pegar Ah, então tá bom, esse presente aqui tá bom Não, pastor, se o senhor quiser mais coisa pode pegar Não, não, não Aí fui pro setor de roupa Tinha lá uma jaqueta da Harley Davidson Uma, uma jaqueta jeans Sem manga, um colete Aqui, 450 reais Não dou Tá ah, doido Aí eu chego lá 35 dólares eu vou botar fogo no Brasil, a ah, Gostou, pastor? Gostei. Leva. Ah, não, não precisa. Que isso? Vai ficar caro pra você? Não, pastor, leva. Aí eu vendo a mochila, que eu não sou. Vai que ele desiste, né, meu? Não, tá bom, tá bom. Tá bom. Não, pastor, gostou de mais alguma coisa? Tem esse óculos aqui da Harley Não, mas eu já tenho óculos. Gostou, pastor? Leva. Não, não precisa. 20 dólares, venda a mochila. Pô, o pastor é o maior explorador, viu? Eu nem perguntei no que, que ele trabalha, meu. Você sei que eu estou levando. Ele me ofereceu. Não tá bom, vamos embora, Não, e a pastora? A pastora não escolheu nada. Aí a hipocrisia abaixou lá. Não, não, precisa. Aí vem uma blusa. Vem uma bolsinha. Eu falei, cara, tu tem dinheiro para esse pastor ficar tranquilo, pastor. Olha que eu vou ficar, hein, brother. Eu vou ficar tranquilo mesmo. Eu vim com a mochila que foi, ah, meu Deus, por aquela mochila a viagem já valeu. E foi uma coisa maravilhosa. Aí, a gente fala assim, tá, quem casa, quer casa. Depois um carro. Depois isso. Depois aquilo. As coisas nunca são suficientes. O ter não se sacia nunca. Sempre cabe uma coisinha mais na mochila da nossa vida. Na ganância de nós, casais, nós casais somos tomados. Como eu falo sempre nos encontros de casais, a gente sai de manhã, eu enquanto homem para trabalhar do lado de cá e ela para trabalhar do lado de lá. Saímos de manhãzinha cedinho, inteirinhos. Chegamos no final da noite, Cacos, restos. Saímos às 5 da manhã e voltamos às onze da noite, porque fomos para a faculdade, fomos para outro trabalho, fizemos serão. No intuito de ganhar. Meu filho, papai está trabalhando para lhe dar o melhor. Mamãe está trabalhando para lhe dar o melhor. E a gente bota o filho para ser criado por terceiro. Graças a Deus quem tem vó. Porque tem gente que nem vó tem. Mas a vó não substitui a mãe. A vó é uma. Quem tem uma avó aqui, abençoada, que ama muito. Deixa eu ver aqui. Minha vó, diga. É maravilhosa É ou não é? Mas não substitui mãe Não é mamãe Não é mamãe Dizem que mãe educa e vó Estraga é. Ai meu netinho Pode, pode meu netinho Pode netinho, vai netinho Porque depois que a besteira está feita Entrega para mãe Neto é melhor do que filho, não é? Filho, a gente tem que trocar a fralda de cocô. Agora, quando é vó? só curte. Bom, fez cocô? Mãe. É o melhor. Aí nós estamos, filho, nós estamos lá de fora, trabalhando para lhe dar o melhor. Que melhor, irmão? Não há nada que você possa dar ao seu filho que substitua a tua presença. O fato de ter sentado com ele na sala um dia na semana. De ter estado lá um dia na reunião da escola. Eu não tenho tempo para isso, pastor. acha tempo. Porque esse tempo vai reverberar no seu filho para sempre. Talvez seja esse tempo daquela chata daquela reunião que vai livrar o teu filho da desgraça do crack. Menos um serão na semana para comer junto à mesa. Pastor, isso depois ultrapassada, por causa dessas ultrapassagens, tem tanta gente atropelada na vida. A gente diz que o que rege a nossa família são os valores do ser, não é? É o valor do ter. Por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa do amor por si próprio, exacerbado, que quer ter sempre mais e ser mais. Nós temos legado a nossa família segundo o plano, se é que elas ainda estão no nosso plano. E depois a gente chora que nada do que a gente tem não completa a nossa vida. Você vai descobrir que o teu dinheiro pode comprar a casa mais linda, mas não compra um lar. Compra tudo, menos o essencial. Deus nos exorta hoje para que nós façamos uma revolução na nossa vida. Uma revolução de valores que são do reino de Deus. Prazer de estar com a nossa casa. E se a gente faz isso, irmão, nossa família vai ser bênção para o resto da vida. E eu termino minha, minha, minha palavra dessa noite. Quanto aos valores individuais, a família é o que mais importante o homem possui, não. É importante na vida do homem ele mesmo. Quanto aos valores familiares, os valores que regem a família são os do ser. Os valores que regem a família, na verdade, são os econômicos e os capitalistas. Aí, eu diria para você o seguinte, não dê a matéria, a coisa... Ao material Ao mensurável Não dê a matéria um sentimento Devido somente a um igual Ah, pastor, eu amo meu trabalho Seu trabalho não pode te devolver esse amor Ah, pastor, eu amo esse carro Seu carro não pode lhe devolver esse amor Pastor, eu amo a minha igreja Vivo fornado nela o dia inteiro Sua igreja não pode devolver esse amor Quanto mais você ama a coisa, mais vazio de amor você fica, porque ele não volta. Amor se dá a um igual. Quanto mais eu amo aquela mulher, porque amada ela me ama. Então, quanto mais eu amo, mais eu me enriqueço. Quanto mais eu amo minha família, mais ela me ama. Então, mais forte eu fico. Agora, quando eu abro mão do amor dela, por causa da minha bateria. Meu Deus, eu durmo com essa bateria, eu acordo com essa bateria. Eu só penso nessa bateria. Onde não toca na minha bateria, essa bateria não pode devolver a você. Você vai se sentir vazio e vai desistir da vida mais cedo ou mais tarde. Por último, quanto aos valores sentimentais. O sentimento que prevalece na família é o amor. Discurso. Na família o sentimento que prevalece é o individualismo. Capítulo 3 diz que o homem seria sem afeição natural. Sem afeição natural No tempo do fim O afeto Não viria Implícito Essa palavra Ela é muito séria para mim Nos últimos tempos Um ser humano nasceria Mas era como se No chip dele Não viesse amor o afeto não seria natural, como que se não fosse genético. O amor passaria a ser um aprendizado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, Neil. Ou você ensina Tamara a amar, ou você ensina Thais a amar, ou o que vai sobrar nelas é indiferença. Esse texto está dizendo... Que o amor seria um aprendizado. Quem não aprende a amar, congela-se. Quem se congela, vira bicho. Olha para a sociedade. Vemos um dilema aqui na nossa igreja. Todos vocês acompanharam na televisão. Bruno foi criado aqui, batizado aqui. Afastou-se da igreja. Tornou-se líder da torcida do Flamengo. Vasco perdeu para Botafogo de 3 a 0. Os torcedores idiotados, imbecis, monstrificados, revoltados porque o seu timeco perdeu e eu sou vascaíno. Estão lá desesperados porque o time do coração perdeu. Os jogadores do Vasco naquela hora devia estar na churrascaria, jantando com os jogadores do Botafogo, comendo carne, contando piada, e depois bebendo com a mulher, e depois dormindo com a mulher dele. E os idiotas dos, dos torcedores estão se matando. Bruno vinha de um lugar que não tinha nada a ver com nada. Vindo para casa. Os torcedores entram no ônibus, reconhecem-no como líder da torcida do Flamengo, e correm para pegar. Ele sai pela janela e você viu na televisão, eles correndo, aquela multidão de gente correndo atrás dele, o pegam, o espancam, arrebentam a sua cabeça e o matam. você diz, pastor, como é que alguém consegue jogar uma pedra na cabeça de um semelhante? Você viu aquele torcedor do, do, do Cruzeiro lá em, em BH, que depois de um jogo jogaram-no no chão e chutavam sua cabeça, uns pulavam em cima da cabeça dele. 20 pessoas, morreu. Mas disse, como é que pode? Como é que um garoto estupra a irmã de 8? Como é que alguém espanca uma velhinha? Como é que uma mãe joga o bebê pela janela? Como é que a outra mãe coloca o filho no micro e acende? Como é que uma mãe joga um filhote na, 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 na pampulha? Como é que, meu Deus, o que é está acontecendo, meu Deus do céu? De onde vem essa perversidade? De onde vem essa capacidade de dar um tiro na cabeça do outro? Se essa mulher não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E a gente esquarteja a mulher, joga dentro de uma mala e bota na rodoviária. Como que isso acontece? Falta de amor natural. Afeição natural, meu irmão. Você quer ser amado pela sua família? Ensine-os a amar. Você quer que seus filhos tenham uma esposa abençoada? Ensine-os como é que se trata uma esposa. Você quer que a sua filha seja uma esposa que tenha um marido abençoado? Ensine a sua esposa, a sua filha a ser esposa. Ensina com a sua atitude, com a tua prática. Você quer que Deus abençoe teu filho com a varoa de Deus? Transforme teu filho no varão de Deus, porque Deus não dará uma mulher dele para um filho que não é dele. E vice-versa. Desde que minhas filhas nasceram, eu oro pelos maridos dela. E morro de medo. Preguei aqui ano passado. Você cria sua filha a vida inteira, 20 anos. Se ela se apaixona errado. Você perde sua filha. Então quando Tamara. Tamara está namorando. falo: meu Deus do céu, tem misericórdia. Quem é esse cara? De onde ele veio? Eu, quase, bota a tua mão para trás diz teu nome e não se você... Porque a gente criou com muito carinho, com muita paixão. E se ela se apaixona por um vagabundo desses da vida que estão por aí? Se apaixona e adoece de tal forma que o inimigo passa a ser o pai e a mãe. Estou falando alguma besteira? É isso que tem acontecido. Agora ensina a nossa filha O que é ser marido O que é ser esposa Como é relacionamento marido e mulher Que tipo de homem a gente precisa E aí nossos filhos vão ser abençoados assim Nossa filha vai ser assim Nossa família vai ser assim E a nossa vida na terra vai valer a pena Porque não há vida que vale a pena sem família A tua família, irmão É um presente de Deus a sua vida É o que você tem de mais precioso Então se você, de repente, está sendo tocado por Deus hoje Para reconhecer que você tem sido mais problema Do que solução para a tua família Deus está dizendo, filho, muda a tua postura Porque na mudança da tua postura Tu muda a tua família inteirinha Mudando a tua família, tu muda o rumo de várias gerações Você pode mudar o rumo da cidade do Brasil A minha oração é que Deus nos abençoe individualmente Que Deus nos quebre nessa noite, nos quebrante. Para que a gente possa ser, se não Voltar a ser A bênção na nossa família Porque nós dizemos Nós amamos você família Então seja uma bênção para a sua família Não relegue A segundo plano essa gente que Deus colocou No teu caminho e chamou de pai, mãe, marido, mulher e filho Porque eles são Aqueles que estarão lá Na tua morte São eles que vão estar contigo até o fim Família são aqueles que ficam conosco quando todos os outros nos abandonam. Então valoriza por essa gente aí. Como diz um amigo meu, pastor Jeremias dos Santos. Jeremias Pereira, valoriza a tua família. Porque são eles que vão chorar no teu velório. Pior que é verdade. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você, Pai. Deus te dê a graça de ser o melhor Pai do mundo. Que seu filho olhe para você e diga... Ó, é meu Pai, eu tenho o maior orgulho dele por causa do que Ele é, e não só por causa do que Ele faz. Que Deus abençoe você, mãe, e faça de você uma mãe melhor amiga da sua filha e do seu filho, e que elas, eles tenham em você uma referência de santidade, de, de submissão, e de, de bênção. E que Deus abençoe você, filho, dando-lhe a graça de ser o melhor filho que um pai pode sonhar ter, para que você possa ser referência e bênção na sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos aplaudir-lo bem forte.